0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung digital, ein Podcastangebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Konzert mit dem Dresdner Kreuzchor und der Dresdner Philharmonie am 14. Mai einführen. Auf dem Programm stehen die Kantate »Ich hatte viel Bekümmernis« von Johann Sebastian Bach und die Messe in C-Dur von Ludwig van Beethoven. Die Leitung hat Kreuzkantor Roderich Kreile. Die Solopartien singen Elisabeth Breuer, Sopran, Marie-Henriette Reinhold, Alt, Cornel Frey, Tenor und Grischemir Strajanatz, Bass. Johann Sebastian Bach hat Kantaten für jeden Sonntag des Kirchenjahrs geschrieben. Natürlich sind viele von diesen Kantaten ganz speziell zugeschnitten auf das Thema des jeweiligen Sonntages. Das Kirchenjahr ist ja eigentlich eine Reihe von Feiertagen von ganz bestimmten, Gelegenheiten Weihnachten und Ostern natürlich die größten Feste, aber dazwischen auch viele kleinere Feste. Allerdings gibt es auch Sonntage, wo eigentlich nichts Besonderes auf dem Programm steht, wo man natürlich dem Evangelium oder der Lesung folgen kann. Bach hat eine Reihe von Kantaten geschrieben, die eben keinem spezifischen Anlass ihre Entstehung verdanken, die man eigentlich an jedem Sonntag aufführen könnte, wenn nicht gerade etwas Wichtigeres vorliegt. Eine von diesen Kantaten ist »Ich hatte viel Bekümmernis«. Es ist in der ursprünglichen Fassung eine der frühesten Bach-Kantaten, wahrscheinlich in Weimar entstanden 1713 oder 14 oder vielleicht sogar noch früher. Bach hat diese Kantate aber sehr geschätzt und dann noch mehrfach überarbeitet, zuletzt 1723 in Leipzig, als er gerade seinen Posten als Thomaskantor angetreten hatte. Ich hatte viel Bekümmernis, ist die dritte Kantate, die er den Leipzigern vorgestellt hat, was auch schon zeigt, dass ihm dieses Werk ganz besonders am Herzen lag. Es ist allerdings eine große Kantate, doppelt so umfangreich wie die gewöhnlichen Kantaten. Und man nimmt an, dass es sich ursprünglich vielleicht sogar um zwei gesonderte Kantaten gehandelt haben könnte, die Bach dann zusammengefügt hat. Das Thema der Kantate ist die Verzweiflung der Seele, die sich verlassen fühlt von ihrem Gott, ein Thema, was wahrscheinlich damals in der Frömmigkeit des Protestantismus eine ziemlich große Rolle spielte, weil man doch immer wieder in Lebenssituationen geriet, wo man dachte, dass der Kontakt zu Gott sozusagen abgebrochen ist, dass Gott einem nicht mehr hilft und beisteht. In der Kantate, da fleht also diese Seele, dass Gott sich doch endlich wieder ihr zuwenden möge. Es ist dann fast so eine Art liebevolle Annäherung, dass also Gott und die Seele dann wie ein Liebespaar am Schluss doch zueinander finden. Das Ganze ist dann auch ein dramatischer Ablauf. Zunächst steht die Gottverlassenheit im Vordergrund, die Klage, ich hatte viel Bekümmernis. Dann hält sich das Geschehen allmählich auf. Es gibt ein wunderschönes Duett zwischen Jesus und der Seele, wo dann Jesus der Seele Zuversicht gibt, dass er sie nicht verlässt, dass er ihr immer beisteht. Und das Ganze endet dann eben auch in einem großen, fast Jubelchor, muss man sagen, dass die Seele ihren Gott wiedergefunden hat und sie jetzt nun keine Sorgen mehr zu machen braucht. Bach hat mit allen Mitteln seiner Kompositionskunst diese Kantate ausgestattet. Er hat neben den Gesangsstimmen auch Instrumentalstimmen hervortreten lassen. Es gibt ganz wunderschöne oboen -Soli. Bach hat damals sehr aufmerksam verfolgt die Entstehung des Instrumentalkonzerts, das ja damals noch eine relativ neue Form war. Er hat die Partituren von Antonio Vivaldi studiert. Er hat dann auch selber Bearbeitungen angefertigt. Und man kann sehr gut beobachten, wie dieser konzertante Stil dann eben auch vordringt in die Kirchenmusik, in die Kirchenkantate. Ich hatte viel Bekümmernis, ist insofern auch ein Stück, in dem die Orchesterbegleitung da nicht nebensichtlich ist, sondern eine Hauptrolle spielt und sogar in manchen Sätzen Hauptträger der Expression ist. Die Gesangssätze wechseln wie üblich ab zwischen Arien und Chorsätzen und Rezitativen. Das wird von Bach in einer sehr spannungsvollen Weise angeordnet, die fast manchmal ein bisschen erinnert an die Johannespassion oder Matthäus Matthäuspassion, also wirklich ein dramatisches Geschehen, nur natürlich nicht dem Evangelium entnommen, sondern eine freie Konstruktion des Dichters, dem es eben um dieses Thema ging, wie kann die Seele ihren Gott wiederfinden, wie kann dieses Verhältnis wiederhergestellt werden. Es ist wahrscheinlich in der heutigen Zeit gar nicht mehr richtig möglich, das noch nachzuvollziehen, wie wichtig damals den Menschen dieses Thema war, die ständig Angst hatten, eben von Gott verlassen, vergessen zu werden und dann eben ständig versuchten, durch Gebet und durch Flehen diesen Kontakt zu Gott wiederherzustellen. Das nimmt auch in anderen Kantaten von Bach einen großen Raum ein. Aber in »Ich hatte viel Bekümmernis« ist das Thema vielleicht am beeindruckendsten gestaltet worden. Ludwig van Beethoven hat erst sehr spät in seinem Leben seine erste Messe geschrieben. Insgesamt gibt es ja nur zwei, die große Missa Solemnis und die c dur messe die c messe war ein Auftrag des Fürsten Nikolaus Esterhasi, der schon von Haydn Messen bestellt hatte, eine Zeit lang hat Haydn jedes Jahr eine Messe für die Hasis geschrieben, die sechs großen späten Messen Haydns. Und man kann sagen, dass der Förster natürlich in gewisser Weise schon verwöhnt war. Diese Haydn-Messen sind ganz hervorragende, ganz ausgezeichnete Musikstücke, die eigentlich immer noch viel zu wenig bekannt sind. Es sind sehr große Messen, nicht nur sehr lang, sondern auch sehr vielgestaltig und mit großer Besetzung. Beethoven kannte natürlich diese Messen und hat sie genau studiert und auch sehr gelobt. Und er war sich also bewusst, dass da eine sehr große Aufgabe auf ihn wartete, wenn er die Zufriedenheit des Fürsten Nikolaus erlangen wollte. Nun ist ihm das leider nicht gelungen. Der Fürst Nikolaus war gar nicht begeistert von Beethovens Werk. In einem Brief hat er es sogar als scheußlich und lächerlich bezeichnet. Man kann sich fragen, was ihn denn eigentlich gestört hat. Es spricht einiges dafür, dass es doch die Subjektivität war, mit der Beethoven den Messetext behandelt hat. Bei Heiden sind es natürlich große Kompositionen, die vollständig auf die Situation abgestellt sind, auf die katholische Liturgie, die dann eine sehr prachtvolle Liturgie war. Hauptanlass war nämlich der Namenstag der Fürstin und Namenstage wurden im alten Österreich immer ganz besonders groß gefeiert. Bei Beethoven ist davon gar nicht so viel zu merken. Diese Messe ist für Beethovens Verhältnisse ganz erstaunlich zurückhaltend. Man wird da wenig orchestrale Pracht finden. Es ist eine Messe, die schon viel mehr vorausweist auf die Frömmigkeit der Romantik, wo sich dann eben die Seele des Einzelnen Gott nähert und diese Kommunikation eben nicht in der Liturgie stattfindet, sondern eigentlich eher im privaten Raum Trotzdem ist es natürlich eine Messe, die die Anforderungen der Liturgie erfüllen muss. Das tut sie auch durchaus. Nur erlaubt sich Beethoven schon da auch einige Freiheiten. Zum Beispiel, indem er den Wechsel zwischen Solisten und Chor und Orchester sehr, sehr frei gestaltet. Da gibt es eigentlich gar kein Schema, nach dem das vor sich geht. Und es gibt einzelne Sätze, vor allen Dingen diejenigen, die also die private Frömmigkeit in den Vordergrund stellen, die dann auch besonders lang geraten sind. Wie in der Messa Solemnis ist das vor allen Dingen das Benediktus, was Beethoven ganz ausführlich gestaltet hat und dann auch wieder das Agnus Dei. Das Agnus Dei nimmt schon etwas von der Dramatik vorweg, die dann eben auch in der Messa Solemnis so richtig stark zum Ausbruch kommt. Ansonsten gibt es aber auch Teile in der C-Dur-Messe, die ganz undramatisch sind, die eben eher eine stille Frömmigkeit haben. Sehr oft ist in dieser Messe die Tempobezeichnung Adagio, also langsam, was dann doch auch eine ganz kontemplative Musik zur Folge hat. Es ist die Heim Beethoven, wie man ihn sonst eigentlich eher nicht kennt, Vielleicht auch wirklich deswegen, weil Beethoven sich hier ganz neuen Anforderungen gegenübergestellt sah und er auch erstmal probieren musste, wie sich das überhaupt anfühlt, eine Messe zu schreiben, wenn man ein Komponist ist, der schon eine große Karriere als Sinfoniker, als Komponist von Streichquartetten und Sonaten hinter sich hat und sich nun dieser Aufgabe stellen muss mit allem Ernst. Man kann sicher sein, dass Beethoven das auch wirklich getan hat. Er hat ja auch großes Interesse an Theologie gehabt. Er hat den Messetext auch ganz musterhaft verwendet, sonst bei Haydn, Mozart und auch Schubert. Da ist es dann manchmal etwas nachlässig, da werden manche Sätze ganz weggelassen oder in der Reihenfolge vertauscht. Beethoven war hier sehr sorgfältig. Es ist also wirklich der komplette Text, wie er zu sein hat und in der Anordnung auch wirklich so, dass alles Rücksicht nimmt auf die dogmatischen Sätze, dass also nichts unter den Tisch fällt. Wie gesagt, eben nur mit der Ausnahme, dass er sich für einzelne Sätze, die ihm besonders am Herzen lagen, eben Benedictus und Agnus Dei, dann etwas mehr Zeit nimmt. Es gibt ja eigentlich diese Regel, dass die Sätze der Messe, also die fünf Teile, zeitlich ungefähr gleich lang sollten. Das hat das Problem, dass es sehr textarme Sätze gibt wie Kyrie und Agnus Dei und sehr textreiche wie Gloria und Credo. Der Komponist muss da einen gewissen Ausgleich finden. Das geschieht sehr oft dadurch, dass Gloria und Credo einfach in schnellerem Tempo gesungen werden. Das macht Beethoven auch und dafür die Sätze mit weniger Text eben auch im entsprechend langsameren Tempo. Mit der Messe hat Beethoven auch später nicht so viel Glück gehabt. Es gab nämlich das Problem, dass man damals Kirchenmusikwerke nicht in weltlichen Sälen aufführen konnte. Dazu musste die Musik umtextiert werden. Beethoven hat es dann mit einem deutschen Text versucht und dann das Werk einfach als Hymne bezeichnet. Es wurde dann aufgeführt und fand auch durchaus einige Freunde. Aber durchgesetzt hat es sich eigentlich bis heute nicht was zum großen Teil allerdings daran liegt, dass die missasun so ist, diese Zedo-Messe einfach weit überschattet. Allerdings kann man sagen, dass für die Kirchenpraxis die Zedo-Messe weit besser geeignet ist. Es gibt auch vielmehr eine Vorstellung davon, wie im damaligen Österreich eben eine katholische Liturgie aussah. Und dieser subjektive Faktor war dann etwas, was den Romantikern durchaus gefiel. Franz Schubert hat die Messe sehr geschätzt und in einigen Werken Schuberts lassen sich da auch Einflüsse dieses Werks finden. Edia Hoffmann war etwas verwundert, dass Beethoven so ein Werk vorgebracht hatte, aber er konnte sich dann durchaus auch damit anfreunden. Auch bei Schumann, Mendelssohn und Varzak finden sich Spuren der Einflüsse dieses Werks. Es ist also auf eine Art ein Stück, das man auch heute noch entdecken kann, aus dieser ganz merkwürdigen Konstellation heraus entstanden, dass es eigentlich zunächst nur eine Fortführung der Messen von Heiden sein wollte und sollte dann aber nicht zuletzt durch die Ablehnung des Fürsten Nikolaus in eine ganz andere Position geriet, nämlich als ein Werk, das eher ein romantisches Glaubensbekenntnis ist, weniger ein Werk, was also aristokratische Prachtentfaltung unterstützen soll, sondern ein Werk, was man sich auch eher in einem bescheideneren Umfeld vorstellen kann. Für Beethoven ist das ja wirklich sehr selten, dass er sich in dieser Weise zurücknimmt und um es noch einmal zu sagen, dies ist ein Beethoven, den man einfach auch heute noch ganz neu entdecken kann und entdecken sollte. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Samstag, den 14. Mai um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.